0: A graça e a paz daquele que vive e reina para sempre. Amém? Amém? Que bom que você está aqui. A palavra de Deus diz assim, Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Você optou nesse dia para estar aqui, no melhor lugar. Lugar que Deus trouxe você aqui. Que eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui nesse dia. Deus trouxe você aqui para um propósito. E eu queria... Inicialmente fazer uma pergunta para você. Você realmente conhece a Jesus? Eu pergunto novamente para você, você conhece a Jesus? Quando nós olhamos para as Escrituras, o livro de João ele traz algumas coisas características diferentes dos evangelhos. A partir do capítulo 12, Jesus está à sombra da cruz. Jesus já sabia qual era o destino dele. Se você for ver, a partir do capítulo 12, cessam as parábolas. E o único milagre que tem é a ressuscitação de Jesus. Mas Jesus ele passa a dar as instruções para os discípulos. E eu queria que você atentasse nessa noite para... O capítulo 14. O capítulo 14 ele traz. Jesus ele está falando com os discípulos. Ele está dando instruções. Ele está dizendo, olha, eu vou para o céu, mas eu vou voltar. Jesus ele passa a dar instruções para os discípulos. A partir do capítulo 14 no capítulo 13 ele lava os pés e eu queria que três perguntas feitas pelos discípulos fossem analisadas nessa noite no capítulo 14 a primeira indagação é de Tomé lembre-se que esses discípulos estavam com Jesus desde o, desde o início do ministério e ele disse assim Senhor nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho. Jesus, logo em seguida, ele fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como pode Tomé estar ali, depois de muito tempo, e fazer essa pergunta? No versículo 23, Judas, que não era o Iscariotes, ele diz assim, Senhor, por que pretendes manifestar a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Os discípulos pareciam não conhecer a Jesus, mas o que eu queria que você analisasse mesmo, e vai ser a pauta da minha pregação, é agora João, 4, João 14, 8 e 9. São as palavras de Filipe para Jesus. E disse-lhe Filipe, Senhor... Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu Jesus, há quanto tempo está convosco? Estou convosco, e não me conheces? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai? Jesus estava falando, Filipe, como você pode dizer que não me conhece? Como pode dizer que você não me conhece? Você está há tanto tempo comigo? Por isso eu volto a te perguntar nessa noite... Você realmente conhece a Jesus? Nós conhecemos realmente a Jesus? É uma indignação de Jesus que é feita nessa noite... A cada um de nós. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo vivemos na igreja? E não conhecemos a Jesus. Quanto tempo eu e você temos de igreja? Não é o tempo dentro da igreja. Mas o que garante que você conhece Jesus é sim, ouvir a sua palavra e obedecer. Deus quer despertar essa realidade em mim e você nessa noite Há algum tempo Deus falou comigo Você realmente me conhece? Quando você olha Para a Bíblia nós temos hoje os quatro evangelhos. Quantas vezes você já leu os quatro evangelhos? Pelo menos os quatro evangelhos. Ali está a história do Salvador do mundo. Daquele que morreu na cruz, por mim, por você. Há quanto tempo, Jesus diz assim, há quanto tempo o meu Espírito está tentando convencer você do pecado, do juízo e da justiça, e não tendes ouvido a minha voz. Há quanto tempo eu estou batendo na porta do seu coração, esperando que você abra para cear comigo e, e eu com você. Sabe uma das características que, na vida daqueles que conhecem Jesus? Quem conhece a Jesus não ama a sua vida própria. Quem conhece a Jesus não quer tirar os benefícios do Evangelho. Você quer a benção, nós queremos a benção, mas não queremos o Senhor da benção. Quem conhece a Jesus... Sabe responder a qualquer um... A razão da sua fé. Quem diz que conhece a Jesus... Tem que conhecer a sua palavra. Pois só conhecemos realmente uma pessoa... Quando ouvimos falar... E o Senhor fala conosco... Através da sua palavra. Você hoje... Você vai para a internet... E você vê tantas coisas... Você pesquisa tantas coisas Você tem um, uma dor no dedo Você vai lá e você acha você... Será que você já procurou Buscar a Jesus pelo menos Na Bíblia? Jesus, ele, depois de três anos ele, Felipe pergunta Faz uma pergunta Jesus: Você não me conhece Você não me conhece Eis que estou à porta e bato. Até quando? Até quando? Como você conhece a Jesus? Algumas pessoas conheceram a Jesus e foram transformadas. O cego de Jericó, ele foi transformado. Em Lucas 18, 36 a 43, Jesus se comoveu daquele homem e curou aquele cego. Zaqueu conheceu a Jesus e a sua casa foi transformada, a sua família foi transformada. A mulher do fluxo de sangue se encontrou com Jesus e foi curada. Jó conhecia o Redentor. Ele pôde dizer no auge da sua crise, no auge do seu câncer. Em Jó 19, 25, ele pôde dizer, eu sei que eu tenho um Redentor, eu sei que ele tem um Redentor que vai se manifestar na minha vida. Nós precisamos entender que cada vez mais nós precisamos ser transformados pela palavra do Senhor. Davi conhecia o Senhor, porque ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sadraque, Mesaque e Abinenegro, eles conheceram o quarto homem da fornalha. Será que nós temos buscado, nós temos anelado esse Jesus? Será que nós temos anelado esse Jesus? Ele quer ouvir hoje. Não daquilo que você leu, mas daquilo que você tem a falar sobre Ele. Ele quer ouvir dos seus lados. Quem é Jesus para você? Ele é o Redentor? Ele é o Pastor? Há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem conhece deve andar como ele andou. Ter uma vida de simplicidade e obediência a Jesus. Se você reconhece a Jesus, realmente conhece a Jesus, existe uma diferença entre conhecer a Jesus e saber sobre Jesus. Conhecer e saber é uma coisa. Tem tantas coisas que eu sei nisso. Mas eu não conheço. Você, você tem que buscar a conhecer a Jesus. Não é saber somente da letra, mas do Espírito. Zacarias 4,6 diz assim, não é por força nem pelo Espírito. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Zacarias 4,6. É pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nem eu nem você estaríamos aqui. Sem o Espírito Santo não haveria salvação. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você hoje quer saber muitas coisas no mundo científico, você consulta Google, você conhece, mas como você conhece a Jesus e seus feitos? Você vai ter que buscar a sua Palavra. Jesus a partir do capítulo 12, Ele começa a falar aos seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, eu vou, eu vou, mas eu vou preparar moradas para você. Se você me vê, você vê ao Pai. As portas da cruz estava Jesus. Eu queria perguntar para você nessa noite, e eu já perguntei para gente que conhece de Bíblia. Você sabe quantos milagres Jesus fez? Você sabe quantas parábolas estão contidas na Bíblia? Como você vai conhecer a isso se você não conhecer o Deus da Palavra? Você fala assim, Jesus falou muitas palavras... foram 40 parábolas 35 a 37 milagres que alguns teólogos eles duvidam muito de alguma coisa mas eu considero 35 sabe de uma coisa? nós precisamos trazer Jesus para nossa casa Josué 24, 14 e 15 ele diz assim se vocês quiserem voltar para os deuses dos seus pais... Vocês podem voltar... Mas eu tomo uma decisão... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... O que você tem trazido para sua casa? O que você tem trazido para a sua casa? O que você tem trazido para a sua casa? O Salmo 101, 3 diz assim... Não porei coisa má diante dos meus olhos... Odeio a obra dos que se desviam Não se, se, se me apegará a mim O que você tem trazido para a sua casa? O que, que tem estado em frente à sua televisão? Será que é Jesus? Será que a sua prioridade é Jesus Ou a sua prioridade é um jogo de futebol? Quantas pessoas eu atendo E às vezes eu pergunto Mas Por que, que você assiste isso? Ah, mas isso é folclore, não existe Existe um artimanha do diabo Para acabar com a sua casa E a sua família Se você assiste qualquer reality show Não vai trazer nada Boa para seus olhos Vai trazer Prostituição, adultério Fornicação Pornografia E eu vou lhe dizer Está cheio de crente vendo isso Eu trabalhei com mídia Numa empresa E quando tinha A final de um Big Brother O Ibope Chegava a dar 60% É muita coisa né? O que nós temos posto diante dos nossos olhos Nós precisamos levar Jesus Todos os dias para nossas casas Muitos milagres de Jesus foram feitos nas casas Jesus tinha prazer De estar com as pessoas Eu posso lhe dizer uma coisa Nenhum milagre de Jesus foi igual ao outro e Em todos os milagres Jesus a maioria das vezes Teve um diálogo com a pessoa Jesus chegou para aquele cego e disse assim O que queres que eu te faça? O milagre é de Deus, mas nós temos a nossa parte. Eu queria que nós vamos... Eu volto a dizer para você, precisamos trazer Jesus para nossa casa todos os dias. Eu queria que colocasse na tela Marcos 2, versículo 1. Eu queria pegar, perguntar: será que Jesus tem liberdade na sua casa? Será que Jesus, quando entrar na nossa casa, nós teremos que esconder algo que você tem certeza que ele não, não, ele não se agrada? Será que nós temos algo escondido lá que Jesus não pode ver? Mas ele vê, ele vê. dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa Jesus estava naquela casa se eu te perguntasse hoje Jesus está na sua casa você vai dizer claro Quando Jesus está presente, seja em nosso lar, no nosso coração nós, ou em nossa igreja, podemos mover, nos mover com toda a liberdade. Será que Jesus tem liberdade na sua casa? Muitas esposas dizem assim, Cuidado, meu esposo está, ou esposa está em casa, e coisa não está boa, está cuspindo marimbondo, está gritando muito, está com o diabo no corpo. Você já ouviu isso? Jesus está naquela casa? Não, não está. Quem reina ali é o poder das trevas nessa casa. Sabe o que acontece quando Jesus está presente? Jesus quer ser o ponto principal acima do seu futebol acima do seu reality acima de tudo acima de que você possa ao invés de você ficar esperando terminar o futebol para vir nesse culto você diga assim não, eu vou para o culto Jesus está aqui e Jesus olha para o nosso coração muita gente se reuniu mas não havia lugar nem junto à porta pode... Pode colocar Marcos 2.2. Muitos afluíram para ali. Jesus estava na casa. Que nem mesmo junto à porta eles achavam o lugar e anunciavam a palavra. Essa casa não possuía acomodações. Ela não tinha piscina. Mas a presença de Jesus atraía aquelas pessoas ali. A presença de Jesus atrai pessoas à sua casa. Atrai pessoas à sua casa. É uma decisão que nós temos que tomar. Aquela casa não tinha piscina, não, tinha, não era uma mansão, não tinha churrasqueira, não tinha campo de futebol, não tinha sauna. Alguém um dia me disse assim, você não precisa ter dinheiro, basta ter amigos ricos. Eles se amontarão ali por outra razão. Mentira do diabo. Eles vão te largar na primeira crise que você tiver. Mas Deus disse, eu estarei convosco todos os dias da minha vida. Todos os dias da nossa vida. Se nós tivermos um compromisso com Jesus, Ele estará conosco. Será que Jesus é o principal da sua casa? As pessoas sentem nela a liberdade? Como é o seu lar? É um lar de harmonia ou de confusão? Um lar de paz ou um lar de guerra? Muitos lares hoje estão fazendo festas. Em muitos lares há pessoas representando papéis de marido e de mulher. No entanto, durante a noite, cada um vira para o seu canto. Não é assim que Deus quer. Quando Jesus está ali, haverá harmonia, paz, amor o espírito de divórcio não estará naquele lá o espírito de confusão não estará naquele lá você sabe de uma coisa o lugar mais difícil para viver uma vida cristã e o um ministério não é na igreja é na minha e na sua casa Na igreja nós somos santos, pacientes. Mas o lugar mais complicado para ser pastor é dentro da sua casa. O lugar mais difícil de ser, para servir a Deus é dentro do seu próprio lar. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu passo mais tempo na igreja. Não gosto de ficar em casa. Só chego para dormir. Certamente certamente a casa dele não atrai ninguém. Se ele não consegue atrair o seu próprio dono, como poderia atrair os demais? Será que Jesus está presente em seu lar? Quando Jesus está presente em sua casa, ele atrai todos os que sofrem. Marcos 2, versículo 4. Marcos 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, Baixar o leito que jazia o doente. Você já imaginou essa cena? Isso era numa casa. Aqueles quatro amigos descobriram o teto, exatamente o ponto em que Jesus estava. Você sabe onde Jesus está na sua casa? Ele tem estado na sua casa... Ele tem fazido parte do seu ministério Ele tem fazido parte da sua vida É preciso saber onde Jesus está na sua casa Ele não pode estar na sala Simplesmente com a, com a, a Bíblia aberta No Salmo 91 Não vai ter poder nenhum naquilo Não pode estar aberto em 1 Coríntios 13 Que fala do amor Se você não exercer o amor Ele não pode estar Somente na sala de visita Quando você recebe uma pessoa E você fala assim Vamos orar Mas como você vai orar? por quem nunca esteve ali naquela sala porque você não deixou o Espírito Santo agir na sua vida é só uma fachada quando Jesus está em casa você vai sentir o doce prazer do Senhor o bálsamo do Senhor sobre a sua casa. Você sabe de uma coisa? Quando Jesus está em casa, Ele inspira a sua fé. Marcos 2, versículo 5: e vendo-lhe Jesus disse ao paralítico filho os teus pecados estão perdoados alguém já viu a fé? não né? você sabe como Jesus viu a fé? viu aqueles homens quatro homens suados transportando uma cama através do teto Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus ele olha para mim e para você nessa noite e diz assim: Você tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu volto à pergunta que Jesus fez para Filipe. Estou convosco há tanto tempo você não me conhece estou há tanto tempo a casa onde Jesus está presente é um lugar de libertação e de perdão, esse texto fala disso você quer libertar seu filho você quer trazer o seu esposo, a sua esposa traga Jesus primeiro para casa Traga Jesus para casa. Os escribas estavam preocupados com a doença do paralítico. Eles não reclamaram da cura. Eles reclamaram da libertação interior. E do perdão que Jesus ofereceu. Eu digo nessa noite, sem perdão não há libertação. Sem Jesus não há libertação. Eu queria colocar o versículo 11, Marcos 2,11. Jesus disse para aquele paralítico que ele dissesse, olha, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em alguns textos, fala para ele ficar de pé. Eu te digo uma coisa, a casa onde Jesus está, todos permanecem de pé. Todos permanecem de pé. As lutas podem vir, as dores podem vir, mas você tem um Redentor e você sabe que Ele vive e que Ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai se manifestar na sua vida. Quando você olha para o livro de Jó, o livro de Jó não é uma contenda com o diabo. Jó em momento nenhum fala com o diabo. O problema de Jó é com Deus. Ele diz no versículo 42, ele diz, Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus benefícios deixará de ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Você só vai poder falar isso quando você realmente conhecer a Jesus. Quando você levar Jesus para a sua casa. Deixe aquilo que o mundo te... O mundo vai te apertar. Mas você tenha certeza que você vai encontrar descanso. Naquele que vive e reina para sempre. Aquele que... Não se iluda com aquilo que o diabo fala Exerça a palavra como Jesus disse para o diabo na tentação Nem só de pão viverá um homem Mas de toda a palavra que sair da boca de Deus O que você tem confessado? Você tem confessado a sua derrota? Não, a casa que Jesus está Todos se mantêm de pé Você não vai ficar prostrado Romanos 8,37 Diz que você não é vencedor Você é mais do que vencedor Em Cristo Jesus Você é mais do que vencedor Em Cristo Jesus Deus não Não fez você vir ao mundo Para a derrota Salmo 139, 16 Os teus olhos me viram a substância ainda em fome E no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles está escrito e determinado Quando nem um deles ainda havia Deus tem o melhor para você sua derrota ou seu fracasso momentâneo não influenciarão, não influenciarão no resultado que você tem porque Deus tem o melhor para você tudo que você está passando é momentâneo e passageiro a Bíblia diz que Jó recebeu o dobro mas ele pode dizer uma coisa Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas hoje os meus olhos te contemplam Você é capaz de contemplar isso? Você pode fazer hoje um compromisso Com Cristo Jesus? Não importa a circunstância Traga Jesus para sua casa Mas cuidado A Bíblia diz que o diabo está ao derredor Mas ele ruge como um leão Mas ele não é leão Diante do, do leão da tribo de Judá Ele é um gatinho E nós precisamos entender uma coisa O problema de Deus não é o diabo O problema de Deus é eu e você é tratar comigo e com você. As pessoas falam assim, mas é o diabo. Não, muitas vezes não é o diabo, não. Muitas vezes somos nós, com as nossas preferências. Quantos anos você tem? Cadê ele? Aqui. Pergunta para Quantos anos você tem? Hein? Quantos? 12? Eu tenho 68 anos Nem pareço, né? Parece que eu devo ter uns 20 por aí Mas eu gostaria de ter a idade desse rapaz Com a cabeça que eu tenho hoje Me converti Estou na metade de anos de minha conversão. Se eu tenho 68, 34, 36 anos. Estou empatando com o tempo de evangelho. Mas passei muito tempo no mundo. Vim de uma família disfuncional, Minha mãe era média de mesa branca e eu vejo... Eu vi ela subir paredes, como eu vejo hoje você aqui. Mas morreu salva para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Porque Jesus entrou na nossa vida. E a partir de mim, a Bíblia diz que em Gênesis 12, versículo 3, Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você não faz parte mais de uma geração maldita, você faz parte de uma geração bendita do Senhor. Quando você aceitou Jesus, você ganhou essa herança que foi dada para Abraão, mas que você adquiriu em Cristo Jesus. Você recebeu uma geração dos seus pais, e você vai passar uma geração para os seus filhos. Qual geração que você quer passar para os seus filhos? Qual a geração que você quer passar para os seus filhos? Quando Jesus está em casa, tem perdão. Quando Jesus está em casa, tem libertação. Será que você hoje, quando chegar em casa, você pode dizer, chegar e dizer para a sua esposa ou para o seu filho dizer assim, eu errei com você? Nós, nós todos se achamos nós achamos que estamos certos mas a verdade não está em mim a verdade está em Cristo Jesus Deus não tem amor Ele é o amor essa palavra ela calou forte no meu coração quando Jesus disse você me conhece e eu volto a perguntar você realmente conhece a Jesus? Jesus está na sua casa? É tempo de eu e você refletirmos. É tempo de eu e você refletirmos. Eu não sei o que você está passando. Mas eu tenho a certeza... Se Jesus estiver no seu barco, você chegará a um porto final. Cada vez mais nós temos que entender essa essa palavra daqui você crê? Você crê na Bíblia? É isso que cada vez mais nós temos que entender. A Bíblia é o um manual para nossas vidas. Você lê tantos livros, você vê tantas coisas na internet, no Google, mas quantas vezes você se dispõe a ouvir, a ler esta palavra? Você realmente conhece a Jesus? Depois dessa palavra, eu li pelo menos umas 20 vezes os quatro evangelhos, repetidamente, para conhecer a Jesus. Você sabe qual a diferença do Velho para o Novo Testamento? Jesus Cristo e o Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tempo de nós conhecermos realmente aquele que tem todo o poder, aquele que está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Não é uma ficção, é Cristo Jesus, e Ele vai voltar, Ele vai voltar. Quando Ele voltar, você vai tentar esconder alguma coisa dentro da sua casa? Eu queria que você se levantasse, eu queria orar com você. Pastora Mercedes... Nós vamos cantar uma canção, mas eu volto a perguntar para você. A pergunta de Jesus fez para Felipe: até quando? Deu, pastor? Força de Cristo? Não, você está louco. <risos> Ha, <laughs> Essa, essa canção é uma canção antiga.
1: No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto. Sente sentir... isso. Para sua casa. Eu queria saber qual era, quero o saber gosto, como era o seu rosto. Embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança que dava a todos um gozo envio Ao ver as gravuras, os quadros pintados, Daqueles que dizem ser o meu Senhor, meu céu não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração.
0: Aquilo que você vê no mundo não é Cristo Jesus. Jesus é aquele que você leva para sua casa, aquele que você faz um compromisso uma vida realmente santa e agradável diante de Deus muitos estão pensando num Cristo num Cristo pregado na cruz num Cristo naquela gravura mas essa canção diz assim quem me dera eu ver o rosto de sentir você precisa sentir você precisa anelar você precisa querer o avivamento só vai vir quando você querer, quando você tiver Tiveram tiver a vontade de querer de ver o Cristo vivo, de, de confessar os seus pecados, de perdoar as pessoas. Isso é avivamento. O avivamento não é um sentimento, avivamento é Cristo Jesus na nossa vida. Aproveite e cante essa canção.
1: Ajeta a letra, por favor. Sempre que eu leio a, a história, história de Cristo Você eu já leu muitas histórias? Com grande emoção O privilégio que muitos Se tiveram De ver o seu rosto, sentir suas mãos eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim E olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança Que dava a todos Um gozo infindo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daqueles que dizem Ser o meu Senhor o ser não aceita o que está na terra É falsa a inspiração do pintor. Levanta suas mãos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Essa face, e essa assim face, eu creio, a face do Senhor, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Seu rosto, vê a Jesus.
0: Um dia nós o veremos face a face. A Bíblia fala no Apocalipse que não haverá mais choro, que Ele mesmo enxugará as nossas lágrimas. Você vai ver a Jesus. Mas veja Ele hoje. Veja Ele hoje em cada detalhe da sua casa. Quando você trata seus filhos, quando você trata filhos, quando você trata seus filhos, quando você trata as pessoas que estão ali. Quando você trata uma pessoa que traz a você um problema que está doente. As pessoas dizem que... Muitas vezes falam assim, mas Jesus está demorando para voltar. Mas para aquele que morreu um minuto atrás, Jesus já voltou. Jesus já voltou. Você em Cristo Jesus você tem a oportunidade de mudar a, a história da sua vida a história da sua casa mas traga Jesus para casa conheça esse Jesus maravilhoso veja cada detalhe que está escrito na, na palavra do Senhor levante as suas mãos eu quero abençoar a sua vida Pai, em nome de Jesus este é o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Pai, nós não somos perfeitos, Pai, mas o Senhor escolheu a cada um de nós para morar no céu com o Senhor. Que nós possamos hoje fazer um compromisso, não um compromisso comigo, mas um compromisso contigo, Senhor, de levar o Senhor para casa. Em cada cômodo, Pai, em nome de Jesus, visita o lar de cada um, Pai. Vai arrancando, Pai, tudo aquilo que o Senhor não plantou, Pai, naqueles, naqueles lares, Pai, em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor esteja passando a, nesses lares, destruindo toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, Pai, em nome de Jesus. E ali seja implantado o reino do Senhor, o reino do poder do Espírito Santo, um reino de luz e um reino de paz. Muito obrigada Senhor Porque o Senhor Tem um plano Para aqueles que saíram do plano Muito obrigada porque o Senhor É Deus de muitas oportunidades E eu sou testemunha Porque senão eu não estaria aqui Que o Senhor possa abençoar esse povo Mas que o Senhor possa morar No coração de cada um